0: Dames, Rubén Darío Murgas, Milton Enríquez Cohen y Camila Dames Arias. Infoanálisis por los 107.3 de Omega Estéreo.
1: están bienvenidos. Esto es Info análisis un programa para la gente
2: inteligente.
1: Hoy es 24 de marzo del año 2022. Don Milton, ¿quién presenta Infoanálisis?
2: Así es. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto. Que usted puede conseguir en los mejores supermercados puede solicitarlo en los mejores restaurantes y también puede pedir servicio a domicilio a través de www.lavatsapanamá.com Café Lavatsa, café para gente inteligente y con buen gusto presenta Infoanálisis.
1: Gracias, Milton. Este programa se ve en vivo por Facebook Live. También estamos en el canal 856, canal de Cable Onda, en sus televisores, en la app de Omega Estéreo. Eh, también en sus teléfonos móviles o celulares y en sus tabletas. Pueden también sintonizarnos en la app de un Estéreo y en YouTube, que es el programa colgado. Antes de entrar, tengo dos invitados importantes de esta mañana, pero antes les quiero dar a conocer los titulares de tres diarios de los Estados Unidos, porque es importante tomarle el pulso a la guerra en Ucrania. Dice el New York Times, Joe Biden llega a Europa para reforzar el apoyo a Ucrania. La OTAN eh, planea duplicar las fuerzas en su flanco oriental. Añade que la alianza dijo que ayudaría a Ucrania a prepararse para unas posibles amenazas de armas químicas, biológicas e incluso armas nucleares de Rusia. Una eh, Dice que es una eh, expresión antes impensable en la guerra, hablar de términos nucleares. El Washington Post, su primera plana dice, Estados Unidos, agrega que el ejército ruso ha cometido crímenes de guerra. Añade que Joe Biden y los europeos anunciarán un gran plan para redirigir el gas a Europa tras la llegada de Biden para reunirse con los líderes europeos. Pero surgen divisiones dentro de la OTAN sobre cómo disuadir a Rusia. Y el diario The Wall Street Journal, su primera plana el principal titular es La OTAN última estima perdón grandes pérdidas rusas en Ucrania. Joe Biden llega a Bruselas y Zelensky espera que las conversaciones multinacionales produzcan eh, más ayuda para Ucrania. La industria energética de Rusia está comenzando a sentir eh, mordiscos de las sanciones que le han aplicado tras el, éxito, el éxodo de compañías energéticas, desde el Ártico hasta el Océano Pacífico. Vamos a entrar en materia con uno de nuestros invitados. Se trata del doctor Carlos Guevara Man. Eh, él es politólogo, eh, además profesor eh, eh, asociado en las ciencias políticas y director de posgrado de Asuntos Internacionales de la Universidad Florida State University en Panamá, FSU ha ah, también eh, impartido clases en universidades de los Estados Unidos, por ejemplo, en la Universidad de Las Vegas y otras más. Es un hombre con una vasta cultura, un hombre con, que maneja mucho los hechos históricos de este país. En consecuencia, damos la bienvenida al politólogo Cargo, Carlos Guevara. Man. ¿Cómo está, doctor Mann? ¿Cómo le va?
3: Muy buenos días. Muy contento de estar con ustedes esta mañana. Eh, Guillermo y Camila, la saludo cordialmente también. Y a Milton, por supuesto. Pero que Oiga, doctor, ese café la baza haya despertado a Milton esta mañana y que lo tengamos con muchos bríos en las ondas cercianas esta mañana de hoy 24 de marzo. Y usted va a
1: coadyuvar, doctor, a esa, a ese, eh, con un estímulo, ¿no? Como este, ¿no? Oiga, claro. hoy se cumplen 54 años, eh, estoy, hablando, estoy hablando del año 1968, que la Asamblea Nacional destituyó al entonces presidente Marcos Aurelio Robles. Esto se constituía en la cuarta ocasión que la Asamblea Nacional destituía a un presidente de la República. El caso del presidente Robles, para ser muy puntuales, lo salva la campana. No, lo salva la Guardia Nacional, en la que salva al presidente Robles, pero en el mes de octubre siguiente le daban el golpe al presidente electo constitucionalmente, Arnulfo Arias Madrid. Entonces, eh, la Guardia Nacional, en el caso de Marco Robles, evitó, que ese era una, un despido, como dice aquí coloquialmente, que lo votaran de su cargo de manera efectiva. Doctor Carlos de Baramán, háganos un análisis acerca de eso, viéndolo en función del presente con miras a futuro.
3: Claro, pues, así es, eh, eh, Guillermo. En 1968, en esta fecha, 24 de marzo, la Asamblea Nacional votó para eh, separar de su cargo al presidente de la República. Se invocó el artículo de la Constitución no recuerdo exactamente cuál era en la numeración vigente en aquel momento. Era, eh, recordemos que la constitución que estaba vigente en aquel momento era la constitución de 1946, que luego fue defenestrada por la dictadura militar. Como bien lo dijo Guillermo, una vez que ocurrió el golpe de Estado del 11 de octubre de 1968. Pero en ese momento estaba vigente esa constitución y como todas las constituciones republicanas que siguen el formato de la constitución estadounidense existe un procedimiento para separar y posteriormente destituir al presidente de la república en caso de que se cometan ciertas eh, contravenciones o ciertas, eh, digamos, violaciones al ordenamiento jurídico. Son, son causas o son circunstancias muy específicas las que pudiesen motivar esta, esta, esta acción por parte de la Asamblea Nacional, porque no es un asunto que, que pueda tomarse a la ligera, evidentemente, y así lo contemplan las, las constituciones. Hay, por cierto, un, un libro sumamente interesante, de, de un colega mío, muy recomendable, muy recomendable a, a todo esto, colega, un colega que eh, estudiamos juntos en, en la Universidad de Notre Dame, eh, y es un brillante politólogo, uno de los principales exponentes de la ciencia política en la actualidad, Aníbal Pérez Liñán. Tiene un libro muy conocido sobre... Eh, el, el proceso de los juicios políticos en América Latina y cómo se, se, se re, recurre en años recientes, me refiero a, a, a o sea, visto desde la, la, desde la actualidad, cómo se recurre en años recientes a esta fórmula para salir de presidentes que no son aceptables al, a, la, a la, al, 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 lo que se llaman las élites políticas o, la, o, la, o los sectores de poder. Eh, y, y el libro de Pérez Liñán analiza esta situación en, en varios países, o esta experiencia en varios pa países en años recientes. En inglés el, el término que se utiliza es impeachment. Impeachment se traduce de alguna manera como juicio político. Y esa fue la fórmula que se aplicó en 1968 al presidente Marco Aurelio Robles. Gobierno dijo Guillermo. Eh, eh, como también lo señaló ahorita, es, es la bueno, a ver, vamos, vamos, vamos en orden. Ha habido cuatro ocasiones en que se ha invocado esa eh, fórmula constitucional para eh, remover al presidente de la República. La primera es en 1951, cuando la Asamblea Nacional encauzó, juzgó, eh, separó y destituyó al presidente Arnulfo Arias Madrid en 1951. En 1956, cuando se, se le aplicó la fórmula al presidente Guisado. Recordemos que eh, en 1950, perdón, en 1955, dije 56, en 1955, en 1955 en enero eh, fue asesinado el presidente Ramón, José Antonio, José Antonio Ramón Cantera, y poco después eh, la Asamblea Nacional eh, encausó a su sucesor a, a raíz de una eh, acusación a todas luces infundada, descabellada e infame, que le hizo el, el principal acusado de haber estado eh, en complicidad con los perpetradores de ese crimen. Entonces la Asamblea Nacional acogió, acogió esa, esa acusación, como dije, infundada, eh, infame, perversa, que se le hizo al, al presidente Guisado, eh, lo separó del cargo y eventualmente lo destituyó. Esto claramente constituyó, constituyó un golpe de Estado, no cabe la menor duda, que el, los, los círculos de poder, como lo señala Pérez Línea, en un contexto más amplio de América Latina, los círculos de poder quienes detentaban el poder en ese momento querían salir de guisado porque no era parte de, de, su, de, su, digamos, de, su, de su cofradía, para ponerlo de alguna manera, y eh, prefirieron al, al, al segundo vicepresidente de Ramón, eh, eh, Arias Espinosa, Ricardo Arias Espinosa, a quien eh, llamaron para que ejerciera la presidencia una vez que eh, destituyeron a, una vez que los diputados destituyeron a, a Guisado. Hubo un grupo de diputados, me parece que unos 10, eh, eh, una minoría, digámoslo así, de la Asamblea Nacional, que se pronunció en contra de este exabrupto, entre ellos destacadamente, el doctor Carlos Iván Zúñiga, quien escribió una, un ensayo sobre el, el proceso guisado y todas las irregularidades jurídicas que se, que se cometieron en ese proceso. Entonces, esa fue la segunda vez en que la Asamblea Nacional intervino para remover del cargo al presidente de la República. La tercera fue en 1968, que es la que ocurrió en esta fecha, hace 54 años, y la cuarta vez fue en 1988, cuando una asamblea eh, legislativa adicta a la, a la dictadura militar, eh, fue convocada eh, en un 2 por 3 por, bueno, digamos que por el, por, el, por el dictador de ese momento, Manuel Antonio Noriega, para destituir a Erika Arturo del Valle, quien ejercía eh, la presidencia de la república. Recordemos que en ese momento, 1988, eh, eh, Erika Arturo del Valle, como, como presidente titular de la república, eh, aunque estaba escondido, pero en fin, eh, eh, ejercía o, o pretendía ejercer como presidente de la República, emitió un decreto para destituir a Noriega. Y en, en represalia o en respuesta a esa, esa osadía de Del Valle, eh, Noriega ordenó la convocatoria de la Asamblea Nacional, que estaba en receso en ese momento, con el único propósito de destituir a Del Valle. Y de paso destituyeron también al primer vicepresidente, al, perdón, al, al vicepresidente en ese momento, que era... Eh, Roderick River, oh, médico ginecólogo y un político liberal muy conocido. Entonces, la tercera ocasión fue en 1968 y el, y el contexto de la destitución fue un contexto electoral. Eh, eh, recordemos que, que eh, esas, esas elecciones de 1968 fueron elecciones muy... muy eh, 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 digamos, violentas, no cabe la menor duda que eventualmente cuando ocurrieron los, los, los ocurrió la votación y el conteo y demás fueron elecciones violentas, pero los ánimos estaban muy crispados, fue una, 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 una elección o un proceso electoral car caracterizado por por mucha bajeza, mucha, mucha violencia verbal, violencia física eventualmente también, una división muy grande, una polarización muy pronunciada entre los sectores políticos, uno de ellos, en, eh, el del oficialismo, encabezado por el presidente Robles, y quien él seleccionó como candidato, el, eh, eh, David Samudio, otro eh, político liberal muy conocido, que había sido eh, ministro en el gabinete de Robles y antes había sido diputado, y por, en el, por el lado de la oposición el, el doctor Arrulfo Arias Madrid hubo un tercer candidato también por parte del Partido demócrata Cristiano el doctor González Revilla eh, pero las, las fuerzas eh, políticas estaban polarizadas o digamos concentradas en esas dos candidaturas principales, la del oficialismo liberal y la de la oposición panameñista, pero la particularidad de esa elección eh, eh, Guillermo fue que eh, parte del gobierno, parte del oficialismo, parte del Partido Liberal, se fue con el doctor Arias. Esto es una cosa insólita porque los liberales eran los enemigos históricos del doctor Arias, pero había una serie de intereses en juego que en otro momento quizás podemos explorar a mayor profundidad, que hicieron que no solo, no solo, elementos importantes del Partido Liberal, entre ellos el expresidente Roberto Chávez sino también el Partido Republicano. El Partido Republicano era un, no era uno de los, de los principales, pero era un partido muy influyente que congregaba o que, que estaba dirigido por, por individuos de, de, de mucha influencia en Panamá. El Partido Republicano, eh, liderado en ese momento por, por, por el, el señor del Valle, eh, no Eric Arturo, sino su eh, padre, eh, Max, Max del Valle, eh, eh, que era primer vicepresidente de Marco Robles. Fíjense ustedes esta situación. El Partido Republicano dirigido por Max del Valle, primer vicepresidente en el gobierno de eh, Robles, se, se retiró su apoyo y con eso retiró eh, no solamente el apoyo en el, en el ejecutivo, obviamente, sino también el apoyo en la Asamblea Nacional. Entonces, para decirlo de una forma corriente, eh, Nito, los, los, los diputados, del republicano se le voltearon a Robles, los diput algunos diputados de liberal se le voltearon y con los panameñistas lograron una mayoría y encausaron y procesaron a marco Robles por coacción del proceso electoral que es una de las causales de procesamiento valga la redundancia y de destitución del presidente de la república se arguyó que Robles interfirió en el proceso electoral en apoyo del candidato oficialista y por supuesto que en detrimento de, del candidato de la oposición Oiga, muy docente usted, profesor. Muchas gracias.
1: Eh, hay un dicho que dice que los pueblos que olvidan su pasado se corren el riesgo de repetirlo, no los hechos, ¿no? Gracias por esa explicación histórica tan, repito, eh, tan importante en este momento y en cualquier momento. Vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Don Milton Enrique, usted tiene un mensaje importante para los oyentes de Infoanálisis.
2: Así es, para recordarle la importancia de contar con un aliado y en Banco Aliado te acompañamos en tu crecimiento financiero ahorra con tu cuenta más plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos Banco Aliado tu aliado en todo momento, puede visitar la página web de Banco Aliado en www.bancoaliado.com y también puede seguir a Banco Aliado en las redes sociales como Banco Aliado Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
1: Continuamos platicando con el politólogo eh, doctor Carlos Guevaramán, que además es el presidente de la sociedad bolivariana, y vamos a hablar un momentito acerca de eso después de la pregunta que quiero formularle, doctor Guevara Guevaramán. A ver, usted hablaba de los procesos donde han sido eh, revocados los mandatos de algunos presidentes. En Perú lo estamos viviendo ahora mismo en carne propia, pero está el presidente Pedro Castillo, está al borde de la mismo. Pero también en Panamá se habla que hay algún grado, usted habla de crispación social. Bueno, también está eh, la situación de la angustia post-pandemia, del problema económico que ha generado la pandemia de una forma inesperada. Y eh, de igual manera también la situación que estamos viviendo nosotros del crecimiento de lo que yo denomino enojo popular. Eh, ese tipo de situaciones, ¿cuál es su lectura en breve, brevemente de este diagnóstico que se conoce públicamente, doctor Guevara Man, y en nuestro país.
3: Muy bien. Bueno, en primer lugar, la, la referencia al Perú es muy interesante. Yo diría que los peruanos son los expertos en, en deshacerse de los presidentes mediante, mediante esta, esta fórmula constitucional. Quiero recalcar que es una fórmula constitucional. En, en, en Panamá, como bien lo, lo dijiste, Nito eh, no tuvo efectividad en el 68 porque la Guardia Nacional intervino. Evidentemente que hubo una... una, una un alegato eh, legal o judicial, se presentó una, una demanda, se presentó un amparo, perdón, un amparo fue lo que se presentó ante un juzgado municipal y, y ese, artilugio, ese artilugio legal sirvió de supuesta base para que la Guardia Nacional interviniera y frenara la destitución de Del Valle. Pero posteriormente, como lo señala Pérez Liñán en, en su libro, eh, ha habido esta, <coughs> perdón, esta, esta aplicación en varios países de América Latina del, del proceso de destitución del presidente, del juicio político a los presidentes, y los peruanos creo yo que son los, los expertos porque ya lo han hecho en varias ocasiones. Son los maestros, Camila. Son los maestros.
4: Eh, usted, ¿cuál es su evaluación como politólogo bueno, y conocedor de la historia de la figura de revocatoria de mandato en sí? En Panamá recientemente eh, ha surgido, y se ha escuchado mucho esta figura, no en referencia al presidente, sino, por ejemplo, en referencia a, a, a un alcalde. O en ocasiones anteriores también se ha hablado de, eh, bueno, actualmente en la Asamblea, del rol que deben tener o no los partidos políticos para, por decirlo así, poner en regla a sus diputados. Eh, ¿cuál es, cómo, ¿Cómo usted evalúa la figura revocatoria de mandato? ¿Qué tan...? Qué tan ¿cuáles son lo, los pros, los contras de que existan? ¿Cuáles son las disposiciones que usualmente lo rodean que, que hacen que esto varíe? ¿En manos de quién debería estar ese poder, a su parecer?
3: Claro, eh, muy interesante la pregunta, Camila. En días pasados la periodista Reca Chandiramani, que hace un, una gran labor eh, investigativa en, lo, en los medios de comunicación, me hizo una, una consulta parecida, me preguntó que precisamente si este tema que tratamos aquí hoy, los juicios políticos, podían ser considerado una revocatoria de mandato. No es el mismo procedimiento, evidentemente que no es el mismo procedimiento, pero son eh, eh, fórmulas que se utilizan para eh, remover del poder a funcionarios que, eh, no está, o han incumplido con la ley o no están, no están, no están cumpliendo con las funciones, con sus funciones constitucionales. Hay que, hay, es un, una, una acotación u observación interesante e eh, eh, importante. Eh, mi parecer personal es que la revocatoria de mandato es no solamente una, un recurso conveniente sino necesario en una democracia es eh, y, y, y te hablo en principio Camila porque son pocos los minutos que tenemos yo sé que tienen un destacado eh, 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 invitado a continuación a quien desde ahora saludo porque le tengo mucho aprecio al, al doctor Noriega y considero que es una de las mentes más destacadas del periodismo nacional así que no quiero prolongarme demasiado pero en fin, lo que sí quiero, quiero señalar es que la revocatoria de, de mandato a mí me parece algo absolutamente eh, eh, no, solo, no solo conveniente y oportuno, sino necesario. ¿Por qué? Porque la democracia, la democracia es el sistema político basado particularmente en la rendición de cuentas. Esa es la característica que diferencia la democracia de los otros sistemas políticos. Nosotros, en los otros sistemas políticos no hay rendición de cuentas a la, al pueblo, al, al demos en la democracia sí. ¿Y cómo podemos ¿Cómo podemos garantizar esa rendición de cuentas? Bueno, evidentemente a través de las elecciones, pero en nuestro país, ¿cuándo, ¿cuándo ocurren las elecciones? Una vez cada cinco años. Y además están viciadas por toda clase de problemas y de, y de desperfectos, que en otro momento podemos hablar de eso. Eh, así que constituyen, no cabe la menor duda, un mecanismo de rendición de cuentas, pero no es el único y no es el... el, el eh, y no, eso, no, no tiene, eso de que una vez cada cinco, solamente una vez cada cinco años podemos podemos eh, reclamarle eh, 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 sus, sus, sus errores a, a un funcionario que no ejerza adecuadamente el poder, me parece que no tiene presentación. Entonces, yo sí creo en la revocatoria de mandato definitivamente y la creo para todos los cargos de elección. Me parece que debería existir para todos los cargos de elección. Evidentemente que hay que reglamentarla para que no se convierta en un relajo eso por otra parte y también para que no se convierta en un, en un vehículo, un mecanismo de persecución o de o de venganza, por supuesto que sí, pero, pero yo creo que debe existir para todos los cargos, incluyendo el presidente de la República y quienes deben tener el derecho a revocar el mandato son quienes somos quienes elegimos. Lo que elegimos, esto, esto es, esto es un, un asunto de una lógica lógica fundamental. Quienes elegimos, quienes ponemos en el poder a las personas para que lo ejerzan de acuerdo con la Constitución y la ley y conforme a los intereses nacionales, debemos tener la facultad de remover eso cuando se cumplan ciertas condiciones.
1: Doctor Guevara Man, eh, muy breve la pregunta. Apreciaría que sea corta la respuesta. Claro. Las izquierdas en el continente han ido tomando vuelo. Sí. Recientemente ganó Boris en Chile, grande sí. en Honduras. es El mismo fenómeno: Lula está sí. a las puertas de poder ganar el, sí. el hecho de la de Petro en Colombia. <coughs> Perdón, eh, cuál es su opinión acerca y por qué está ocurriendo este devenir histórico de la izquierda hacia las más altas eh, posiciones del poder.
3: Eh, yo diría rápidamente también. Eh, para tomar en cuenta el tiempo, que hay, hay, hay varias razones. Hay alguna perspectiva o alguna visión de que la, la política se mueve en ciclos o que cambia en ciclos, en, en, y esto lo vemos en, en países como Estados Unidos, países como el Reino Unido, de, democracias es establecidas. Así que no es inusual que haya una oscilación o un péndulo, ¿cierto? Entre, eh, que, que, que un péndulo que oscile entre un campo político y otro eh, en, en, en ciclos electorales eh, más prolongados o sea que no 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 me parece que es algo algo ni extraño ni descabellado ahora precisamente precisamente porque el discurso de izquierda está eh, podría estar consiguiendo más adeptos en estos momentos en, en, en américa como en como en quizás otras partes también eh, eh, yo creo que la, 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 la crisis surgida por, eh, eh, con relación a la pandemia, como resultado de la pandemia, eh, tiene, tiene, tiene mucho que ver. Recordemos que, que la, las, las medidas aplicadas en, no, solo en Panamá y en muchas otras partes para hacer frente a la pandemia fueron medidas que devastaron la economía y los medios de vida de millones de personas. Entonces ha habido un empobrecimiento, y esto no es una cosa que digo yo, es algo que se ha estudiado. Ha habido un empobrecimiento generalizado, son millones de las personas que en América Latina han pasado de, de, de una situación de, de mediana, no digamos ni siquiera prosperidad, pero por lo menos mediana comodidad, a una situación de pobreza. Entonces siempre sabemos que estas, estos, estos cambios y estas eh, dislocaciones sociales producen frustración. Y el discurso de izquierda de redistribución de las riquezas, como el discurso populista también, porque no es necesario, no necesariamente de izquierda, sino también hay el discurso populista que busca eh, gratificar las, las, las aspiraciones más básicas de, del pueblo y siempre encontrar un enemigo, ¿sabe? siempre encontrar un, 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 una, un, siempre a base de una teoría de la conspiración, encontrar a quién es el culpable. ¿no? Ese discurso encuentra mucho asidero en momentos en que la población está frustrada por esta situación. Doctor, me quedan dos minutos. Usted es presidente sí. de la Sociedad Bolivariana y mañana están de fiesta ustedes. Habla un sí. poquito rápidamente, es, es conmemorativa la fecha mañana. Muchas gracias, muchas gracias. Eh, mañana tenemos una sesión definitivamente para conmemorar eh, un día internacional. Es un día de las Naciones Unidas instaurado para rememorar, recordar a las víctimas de la esclavitud y la trata transatlántica de esclavos. Que eh, mm. entre todos los fenómenos de la historia de América y todas las violaciones de, de derechos humanos que se han cometido me parece a mí que es la más dramática la, la más perversa y la más terrible no quiero decir, no quiero minimizar con eso otros episodios de violaciones a los derechos humanos, pero este, esta práctica que se, que se eh, desarrolló a lo largo de más de tres siglos, la esclavitud y la trata transatlántica de esclavos fue una verdadera abominación el doctor Júpiter Ocemena la llamó la odiosa esclavitud y dirigió esfuerzos importantísimos junto con otros liberales panameños como eh, el general Tomás Herrera y, y eh, don José de Ovaldía, eh, entre otros, como dije, a erradicar esta práctica, de, 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 de en ese momento era Colombia, pero que incluía, por supuesto, a Panamá. Entonces, el libertador Simón Bolívar, varias, varias décadas antes, fue uno de los más destacados combatientes en contra de la esclavitud. Y nos pareció importante eh, conmemorar este Día Internacional recordando los esfuerzos del libertador para, para erradicar la esclavitud. No tuvo éxito inicialmente, pero eventualmente, como dije, en Colombia y en los otros países que fueron liberados por Bolívar, se abolió la esclavitud. La, la sesión que es abierta al público tendrá lugar en el Museo de la Libertad y los Derechos Humanos en, en la ruta hacia Amador, Mañana viernes 25 de marzo a las 9 de la mañana, y como dije, el público está ampliamente invitado. en un programa cívico y cultural, y nuestro orador de fondo será el embajador del Perú, don Mario López Chávez. Así es que eh, habrá otros elementos culturales, por supuesto, pero eh, queremos a, a, a ampliar la invitación a todo el que esté interesado en acompañarnos para rememorar este Día Internacional.
1: Doctor Carlos Guevara gracias por estar con nosotros esta mañana, sobre todo por sus valiosos aportes históricos y el análisis del momento. Que tenga buen día. Muchas gracias,
3: igualmente. ustedes también. Hasta gracias. pronto.
1: Venimos al regreso con el doctor Rodrigo Noriega aquí en InfoAnálisis. Este es un programa para la gente inteligente. Eh, tenemos eh, como invitado esta mañana al doctor Rodrigo Noriega y nos parece la persona más acertada para hablar sobre algo que ocurrió y que ha sorprendido a no pocos. Y es el fallo de los magistrados del Tribunal Electoral con relación al fuero electoral del expresidente Ricardo Martinelli. Eh, en este caso, el magistrado Valdés Escoferi se abstuvo y dejó pues eh, eh, sus otros dos colegas eh, sí, que procedieron a eh, darle la aprobación a esta medida. Doctor Noriega, de su perspectiva, el impacto que esto tiene y puede tener en cuanto al fallo de los magistrados de la, del Tribunal Electoral en torno a lo ocurrido al, uh, o el fallo que beneficia al entonces aforado Ricardo Martinelli.
5: Muchas gracias, don Guillermo, por su invitación. Eh, Camila, felicidades, meto. Eh, me siento muy honrado por los comentarios que el doctor Carlos Ibaramán eh, hizo al respecto de, de, de mi labor. Eh, yo quiero empezar por la respuesta. La respuesta es que el Estado panameño es un Estado capturado. La situación de Estado capturado es la situación previa a la de un Estado fallido. Está capturado por una parte, una parte, repito, de la élite empresarial, por una casta política y por una red de, de corrupción y de crimen organizado. Lo que ocurrió ayer con el Tribunal Electoral es imperdonable es una tragedia histórica. Ya la veíamos venir, ya que en los últimos años, en la última década, el Tribunal Electoral venía deteriorándose. Y eso significaba, eh, por ejemplo, que el Tribunal Electoral bloqueó por completo las iniciativas de recolección de firmas para, para la, la, las iniciativas constituyentes. Puso unas reglas Tantas acuñanas que la práctica era un chiste. Era un chiste, no podías hacer campaña, no podías recoger fondos, no podías anunciarte, no, y, y, en fin, eh, le, las reglas que el Tribunal Electoral le aplicó a los candidatos por libre postulación en las elecciones pasadas también fueron durísimas. Entonces, esa tendencia del Tribunal Electoral pues ya se veía venir. Eh, este, el fallo es terrible porque es un galimatías, es un absurdo. Primero le preguntaron al, al Pleno del Tribunal Electoral en una apelación contra una decisión de de un juez eh, administrativo del Tribunal Electoral que levantó el fuero en electoral penal al expresidente Ricardo Martínez Berrocal. en la apelación le dicen al Tribunal Electoral, bueno, esto se tiene que negar porque esto el, el fallo original no estuvo motivado. La falta de motivación es una falta procesal, subsanable. Lo que cabía era simplemente que el Tribunal Electoral le llamaba la atención al, al subalterno y le decía, por favor, corrige este fallo y eh, vas y lo haces de nuevo. Entonces, no, eh, no solo no le dan esa instrucción al subalterno, sino que eh, la mayoría del Pleno, los magistrados Roberto Arauz eh, y el magistrado Alfredo Canca, deciden eh, reconocerle un fuero eh, electoral penal extraordinario al expresidente Martinelli mencionan el principio de especialidad que no tiene nada que ver con la justicia electoral el principio de especialidad se refiere a la justicia penal eh, y ya tanto Estados Unidos como Panamá y eh, la, justi la justicia panameña han reconocido que no tiene principio de especialidad y eh, proceden a otorgarle un, un cheque en blanco un cheque en blanco que es un fuero eh, electoral penal con una sola intención la prescripción del caso New Business, por el caso Odebrecht toma, toma un poco más. Eh, estuve checando esta mañana en la página web del partido Realizando Metas. Eh, dice que las elecciones estas para la Secretaría de la Mujer y la Secretaría de la Juventud son el 24 de abril, el domingo 24 de abril. Quiere decir que una vez proclamados los ganadores de, de, de estas elecciones, se acaba el fuero penal electoral. Ahora bien, eh, por el sistema tan bizarro, tan eh, eh, obtuso de, de legislación electoral que tenemos con Améñez, eh, es posible que empiece una legislación en el corregimiento de, de rabo arriba y nuevamente pues, tengamos este fuero electoral penal, con la única finalidad de, de hacer prescribir el caso. Esa es la única finalidad. Aquí nadie quiere debido al proceso, aquí nadie quiere su día ante un juez o ante una jueza para demostrar su inocencia. Aquí lo que se quiere es impunidad. Es una lástima que el tribunal electoral haya llegado a esto. Estaba viendo los medios colegas, eh, entrevistas con el ex magistrado Guillermo Márquez Amado que explicaba que este fuero electoral penal se lo sacó el tribunal electoral originalmente de la manga para defender al expresidente Martín Torrijos. Y bueno, hemos visto cómo ha evolucionado. Esto es terrible porque significa que ya el Tribunal Electoral no es de confianza para los ciudadanos. Es terrible porque envía la señal que nuevamente el expresidente Juan Carlos Varela se equivocó al respaldar una designación para una alta magistratura. En este caso, el magistrado Alfredo Junca, aunque fue designado por la Asamblea Nacional, todos sabemos cómo se cuecen las habas y que será el, el candidato del panameñismo. Eh, esto es terrible para la democracia. La única buena noticia es que a finales de este año el magistrado Roberto Arauz se va del tribunal electoral. La Corte Suprema de Justicia tiene que hacer una nueva designación. Esa es la esperanza para la democracia panameña, es tener al menos dos buenos magistrados o una nueva magistrada en, la, en el tribunal electoral que salven la cara a la democracia panameña. Pero estamos en peligro en este momento. Doctor Noriega, eh, a ver,
1: eh, el argumento de los magistrados Junca y Araúz es que no se hizo la debida motivación. Le ruego, eh, eh, ilustre este servidor a la mesa y a los oyentes, que tiene eh, esa expresión que conlleva para levantarle el fuero, eh, en este caso, al señor Martinelli. Y la otra es que eh, se mantiene el concepto de la especialidad, eh, el principio de especialidad eh, que tiene que ver con el Tratado de Extradición de Panamá y los Estados Unidos. Primero, la interpretación legal, jurídica, de la debida motivación que los dos magistrados en comento eh, recurrieron
5: gracias don Guillermo por la pregunta todas las decisiones de una autoridad sea administrativa o sea judicial en este caso y, y la, el, la justicia electoral es una justicia híbrida es administrativa y es, y es jurisdiccional tienen dos componentes las decisiones, ya sean los fallos la sentencia, los autos el documento, pues, que decide la causa, tiene dos componentes. Tiene la parte resolutiva donde dice, por lo tanto decidimos tal cosa, por lo tanto decido tal cosa. Listo, esa es la parte resolutiva. Y tiene una parte motiva. La parte motiva es una discusión intelectual, puede ser breve, puede ser alargada, puede ser exageradamente barroca, pero es una discusión muy eh, sucinta de las razones por las cuales se llega a la, a la resolución del caso. Pasó esto, ocurrió esto otro, eh, la ley dice esto otro, consideramos esto otro, y por lo tanto decidimos esto, que es la parte resolutiva. La falta de, de la parte motiva en, en cualquier proceso regular, común y corriente, es una falta sustanable. O sea, es como si el chico o, o las chicas ya llevan la tarea y la tarea, el, el documento que presentan no lleva su nombre bueno, el, el maestro o la maestra el profesor, la acudiente puede decir bueno, ¿sabes qué pone tu nombre al, al documento? es una falta totalmente sustanable eh, el, el, tribunal, el pleno del tribunal electoral tiene muchísima autonomía porque en Panamá pensamos que tenemos tres órganos de poder el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial en Panamá tenemos un cuarto órgano por diseño constitucional, que es el poder electoral. Siempre pensamos que el cuarto poder es el, son los periodistas, pero no, en Panamá el cuarto poder es el poder electoral, y eso significa que ellos tienen mucha amplitud, mucha autonomía, mucha tela de dónde cortar para sus decisiones. Yo perfectamente en, en, en interés de la ley, en interés de la justicia, en interés de la buena reputación del país, en interés de sacar al tribunal electoral de este esta controversia lo, lo que tenían que hacer es enviarle de vuelta al caso al, al subalterno y decirle, por favor, completa el fallo y eh, repetimos la operación. Pero no Yo, quisiera,
2: que hablar, ¿sí? ¿Sí? Yo quisiera referirme a lo que puede ser el meollo del asunto y que, y que explica muy bien el magistrado Valdés en su salvamento de voto. Aquí estamos hablando del fuero penal electoral. El fuero penal electoral es una garantía que establece nuestra normativa para evitar que se utilicen procesos penales para coaccionar a adversarios políticos, normalmente adversarios que no están en el gobierno y que quienes ostentan el poder los pudieran limitar o pudieran obstaculizar su participación electoral a través de una persecución judicial, si lo queremos llamar así. Entonces, lo que el Tribunal Electoral tiene que hacer en administración de ese fuero penal electoral es solamente comprobar que el proceso penal incoado contra una persona que estuviera revestida de fuero penal electoral no tiene una motivación de persecución política o de limitar su capacidad de participación en un proceso competitivo electoral. ¿ok? No tienen eh, el Tribunal Electoral ni la facultad ni la responsabilidad de entrar en el fondo del proceso penal. No tienen por qué determinar como si fuera un antejuicio la culpabilidad o no culpabilidad de la persona que, de, que está siendo procesada o o cuyo fuero impide que se continúe un proceso. Entonces, cualquier raciona, razonamiento de un fallo del tribunal electoral que vaya más allá de la determinación de si la causa abierta contra una persona que cuenta con fuero electoral tiene o no relación con una persecución política o un impedimento de su participación electoral, va más allá de las atribuciones del tribunal electoral. Como dice el magistrado Valdés en su salvamento de fallo, hay que salvaguardar el concepto del fuero penal electoral porque es muy importante para la democracia que los adversarios al poder no sean objeto de persecución judicial mediante artimañas. Así que hay que cuidarlo. Y la forma en que se cuida es manteniéndolo cuando se determina que hay un fin ulterior, que no es la persecución de un delito, sino la persecución política contra una persona y no manteniendo el fuero penal electoral cuando el proceso, sea cual sea su resultado final, no reviste de las características para las cuales se creó el fuero penal electoral. Y eso es lo que hay que rescatar. Están poniendo en peligro la idea de que hay que proteger a los adversarios del poder del abuso del poder y no está creado para generar ambientes de impunidad o entornos de impunidad a los que ejercen o ejercieron el poder.
1: Bueno, tengo un corto comercial, doctor Rodrigo Noriega, al regreso. Vamos a ampliar sobre este tema porque eh, no puede quedar para nosotros fuera de agenda. Así que eh, no se vaya, doctor Noriega. Viene más aquí en Info análisis Este es un programa para la gente inteligente. aquí nosotros eh, platicando con el doctor Rodrigo Noriega sobre el tema relacionado eh, al fallo emitido por los magistrados Junca y Araúz en cuanto al mantenimiento no del, del fuero electoral eh, al expresidente Ricardo Martinelli. Doctor Noriega, para hacer docencia, hay un término que usó el magistrado Eduardo Valdés Escofri, que salvó su voto a propósito, ¿no?, él en, él, él, lo, lo que él plantea, él tipifica de totalmente improcedente adentrarse en el análisis de fondo sobre la aplicación de un principio excepcional que está contenido precisamente en un tratado internacional. Amplíenos ese concepto del magistrado Valdés Coffrey, por favor, doctor
5: Noriega. Gracias por la, por la pregunta. Creo que eh, Don Milton hizo una exposición excelente sobre, sobre el tema. El tratado de extradición entre Panamá y los Estados Unidos de 1904 Establece, como prácticamente todos los tratados de extradición, un principio llamado principio de especialidad. ¿Qué significa eso? Que cuando tú extraditas a alguien por un delito, solo lo pueden juzgar por ese delito, salvo tres excepciones. Una, que el país que lo extraditó de permiso para que lo, lo juzguen por otros delitos. La segunda excepción es que la persona dé su propio permiso. Y, ah, no, no, como no, ah, hágame el juicio que quieran. Y la tercera es que la persona habiendo sido absuelta, habiendo sido condenada y cumplida la condena, eh, voluntariamente haya ido fuera del país y ella regresa, que fue el caso que invoca Estados Unidos respecto al expresidente Martinelli, que después de la primera sentencia, los pinchazos que lo absolvió, él salió del país y regresó voluntariamente. Salió de Panamá y regresó voluntariamente a Panamá. Entonces Estados Unidos dice, en ese momento izquierda, la protección del principio de especialidad y Panamá no tiene que pedirme a mí, Estados Unidos, ninguna autorización para juzgarlo por otros delitos caso cerrado, eso lo ha dicho el Departamento de Estado en numerosas ocasiones, por ahí hay una versión que tiene que ser el juez Edwin Torres no, no, para nada, para nada eso, hay un acuerdo, hay un acuerdo específico sobre ese tema, en el que dice que el Departamento de Estado es el que autoriza eso, en parte de Estados Unidos y el Ministerio Público es el que autoriza de parte de Panamá entonces, no hay principio de especialidad. Segundo, como bien citó Milton, el tribunal electoral no tiene relación alguna con el contenido del proceso penal. No tiene relación alguna. Si me gusta, no me gusta, si las pruebas, si no las pruebas, si prescribió, si no prescribió, si el principio de especialidad, nada de eso es relevante para el tribunal electoral. Esto es un golpe mediático para la gente que lamentablemente pues, no son inteligentes y, y no están eh, donde deben estar, este es un, un golpe mediático. Dice, mira, mira, el tribunal electoral me reconoció el principio de especialidad. Bueno, ese es como si un juez de este me reconociera el principio de especialidad. Eh, eh, es totalmente irrelevante para la causa, pero es más que todo un golpe mediático. ¿Qué le facilitaron? pues eh, la, Lamentablemente en este caso dos magistrados del tribunal electoral eh, eh, que van a tener un gran cuestionamiento histórico. En, en su trayectoria
1: doctor Rodríguez, esto es inapelable es un fallo
4: una, ya una, usted se refiere a que ellos no tenían por qué analizar, analizar si era válido o no, en todo caso eso la, habría sido competencia del órgano judicial totalmente
5: o sea, si Camila, totalmente ellos solo tenían que ver lo que dijo Milton, o sea tenían que ver si el proceso era un proceso real, no era un proceso con causas políticas y si el proceso había cumplido con, con, con las formalidades que necesitaba Punto. no tenían que dar a ver el, el, el fondo del proceso. Ah, perdón, aquí prescribió este, este delito prescribió. Ah, no, no, acá, acá fulano confesó que él fue el que lo hizo, así que no tiene que ver... O sea, no, no, el tribunal electoral no tiene que ver con el fondo del proceso. Invocar principios de especialidad, entrar en el fondo del proceso. Y ya ese principio de especialidad, por cierto, ya no existe. Lo ha dicho el órgano judicial, lo ha dicho el Ministerio Público, lo ha dicho el gobierno de Estados Unidos. No existe. Entonces... Eh, no solo estás invocando un concepto jurídicamente inexistente, sino que estás entrando en el fondo de la causa penal. Mañana un juez de tránsito puede entrar entonces en la justicia electoral. ¿Por qué? Porque ya el tribunal electoral entonces entró en la justicia ordinaria. Entonces, bueno, todo el mundo va a entrar en temas de todos los demás. O sea, eh, eh, esto sería un caos para la democracia y la institucionalidad.
1: Le preguntaba, doctor Noriega, si esto es inapelable, si esto es final.
5: Bien, yo. Eh. Técnicamente es inapelable, técnicamente es inapelable. ¿Eso, ¿Eso qué significa? Esta es la decisión final del proceso electoral. Hay algunos recursos este, ordinarios, pero dudo que, que prosperen dado que vuelvan a ser eh, parte de los mismos jugadores. Habrá que esperar, eh, como mencioné al principio, la elección del 24 de abril, ya en ese momento, cuando se proclaman los, los ganadores de, de, de esa elección, se vence este fuero electoral penal, y quedaría un lapso. Eh, habría que ver si, nuevamente, la, la jueza Valoriza martínez tiene el capital político dentro del de órgano judicial para volver a solicitar el, el, la, la autorización. Eh, ¿Cuándo
4: prescribe el caso? Quiero,
2: perdón, para la, para la pregunta de Eñito, el artículo 143 de la Constitución Política, numeral 11, que describe las atribuciones del Tribunal Electoral, dice Conocer privativamente de los recursos y acciones que se presenten en contra de las decisiones de los juzgados penales electorales y de la Fiscalía General Electoral. Las decisiones en materia electoral del Tribunal Electoral únicamente son recurribles ante él mismo y una vez cumplidos los trámites de ley serán definitivos, irrevocables y obligatorios. Contra estas decisiones solo podrá ser admitido el recurso de inconstitucionalidad. Entonces, ¿cabe un recurso ante el propio tribunal? Parece que sí.
5: Una ¿Cabe un
2: recurso de inconstitucionalidad señalando que el tribunal electoral rebasó su facultad constitucional al emitir un fallo donde entraba en consideraciones más allá de su facultad constitucional? Yo creo que también. Okay. Así que eh, creo que esto, esta historia no ha terminado y como, dice, y como dice Rodrigo, si estos recursos no se acometieran o se agotaran en una forma distinta, eh, simplemente habría que esperar que acabe el periodo donde está protegido por un fuero electoral la persona señalada eh, y continuar con el proceso penal eh, en curso. Este
5: momento. Camila, Yendo a Camila, perdón, a Camila, el caso de New Business tiene el reloj en contra, porque el caso prescribe, debe estar prescribiendo en marzo del otro año. Eh, así que más retrasos, más retrasos, más retrasos, y, y, y no haya eh, la, la audiencia esta de formalización de la de, de, del llamamiento a, a, a juicio prescribe el asunto.
4: Presque ¿Y el otro
5: no, el Odebrecht tiene más tiempo, el Odebrecht eh, puede, um, puede estar venciendo como el 24 o el 25, por ejemplo.
4: Y algo que me llama la atención, porque o sea, evaluando los diferentes elementos y los diferentes tiempos de las distintas entidades, bueno, el Tribunal Electoral, dentro de todo, tenía términos bastante cortos para resolver el, el tema del fuero, eran, creo que eran ocho días para la jueza, después pues, dos días para presentar la apelación y dos días para que los magistrados resolvieran algo por ahí, eh, pero o sea, en días hábiles. Sin embargo, uno de los problemas que ocurre, me parece, tanto en este como en muchísimos otros casos, es que cada vez que hay un contratiempo, la siguiente fecha de audiencia es en 3, 4, cinco meses. O sea, por parte del órgano judicial, también también hay un, hay un tema más allá del caso específico, porque ocurre a lo largo de toda la justicia, que por eso los casos terminan demorando 10, 15 años. O sea, también el, el el órgano judicial tiene un problema en sus tiempos para resolver para resolver, para, para dar fechas de audiencias y etcétera.
2: Camila, déjame decir algo que yo creo que es oportuno en el contexto de lo que hablamos. Nunca la Corte Suprema de Justicia de Panamá ha aceptado discutir un tema electoral, de por lo menos del 90 a la fecha, porque las distintas configuraciones de la Corte Suprema estaban comprometidas con la con respetar esa autonomía del, del electoral, del, del, del derecho electoral o de la justicia electoral. Si este caso fuera sometido a reconsideración por el tribunal electoral y se mantuviera esta mayoría con esta posición y este caso llegara a la Corte Suprema, nos exponemos a un precedente que no es bueno para la independencia del poder electoral, que es que la Corte fallara como posiblemente lo pudiera hacer anulando un fallo del Tribunal Electoral. Entonces, no solamente es la decisión de la persona en cuestión y de lo que está detrás, sino el precedente que, que este fallo causaría de debilitar la autonomía de la justicia electoral y del poder electoral, eh, como provocando un, un precedente de un fallo de anulación por inconstitucionalidad por parte de la Corte Suprema de Justicia.
1: Doctor Noriega, ¿qué le parece lo expuesto por Milton en dos minutos?
5: Totalmente de acuerdo. Ese, ese es el gran problema de este fallo, no es ni siquiera la decisión. El gran problema es lo que hace para la institucionalidad democrática del país. Primero, el Tribunal Electoral violando la independencia del órgano judicial. Y segundo, entonces, ahora toca exponer al Tribunal Electoral a que el órgano judicial examine, a que la Corte Suprema examine esa decisión. Entonces... Si va a examinar esta decisión, ¿por qué no examina la proclamación del, del nuevo presidente de la República? ¿Por qué no examina la proclamación de un diputado? ¿O por qué no esto? ¿Por qué no aquello? Entonces vamos a terminar con la electoralización de la Corte Suprema y ya sabemos cómo puede terminar eso.
1: Tremendo término, doctor Noriega. Me
5: gustó mucho eh, eso. Es eh. mi pregunta.
4: Hay distintos problemas en esto y uno de ellos es... La lentitud del órgano judicial a la hora de establecer fechas de audiencia. Eso es algo que...
5: Lo, lo que pasa, Camila, y esto es un problema de, 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 de Estado. La justicia panameña ha sido siempre, no me gusta el término sienta, ha sido siempre el, el, el factor postergado en la asignación presupuestaria. Nosotros queríamos tener una justicia eficiente, rápida. Eso requiere la contratación posiblemente, no estoy exagerando, posiblemente de mil funcionarios más. Tenemos seis mil casos en el sistema penal acusatorio esperando fecha. Tenemos gente que tiene un año de estar detenido y no le han hecho no, no le han ni, ni dicho ni, ni hola, hola, ¿qué tal? Entonces se supone que el sistema penal acusatorio iba a superar esto. En la justicia civil tenemos gente esperando 10, 15, 20 años por un fallo. Eso no puede ser. Entonces eso nos está costando miles de millones de dólares y nos está costando muchas vidas y nos está costando la democracia panameña si la justicia panameña fuera medianamente eficiente nada de esto se estaría dando este caso por ejemplo que de, de New Business, se hubiera dado hace 3, 4 años porque el, el caso va para su quinto año va para su quinto año, es una cosa absurda, porque toma tanto tiempo es que la policía nacional no asignan los investigadores del Ministerio Público, el Ministerio Público no tiene los fiscales, luego el órgano judicial no tiene lo, lo, los jueces. Y esto es cuando el órgano judicial de verdad quiere hacer el trabajo. Fue una catástrofe eliminar la Policía Técnica Judicial en el 2007. Fue una catástrofe. Porque le quitaron el brazo de investigación. La gente piensa que los fiscales investigan. No, los fiscales no investigan. Los fiscales arman, diseñan investigaciones. Los que investigan de verdad son los investigadores. En este caso, la Dirección de Investigación Judicial. Antes, la Policía Técnica Judicial hay que restablecer algo que se parezca a la Policía Técnica Judicial para que el Ministerio Público tenga velocidad. Ustedes pueden creer que por cuatro años la Policía Nacional tenía asignado dos policías al, al tema de Odebrecht, uno tiempo completo y el otro más o menos ahí medio tiempo. Al, al caso más complicado de la historia de este país, dos, dos investigadores. Uno tiempo llegan. completo y el otro medio tiempo.
1: Eso no puede ser. Nos no ubica como el país del absurdo. Doctor Rodrigo Noriega, muchas gracias por acompañarnos muchas esta
5: gracias mañana. gracias Feliz día y, y muchas gracias por la invitación.
1: Gracias. Viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos. ¿Quién despide Infoanálisis,
2: don Milton? Nos vamos, pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza, un café italiano espectacular. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto. Despide Infoanálisis.
0: Ha finalizado el Infoanálisis de hoy. Continúe con la mejor franja informativa matutina aquí en Omega Estéreo. 107.3 Cadena Nacional. La respuesta a tus necesidades la encuentras en la Feria Cadena